0: As maneiras de coletar informações, bem como produzir e difundir notícias, foram alteradas de forma profunda pela popularização da internet. A gente que o diga, né, Ernesto? A gente que começou na era analógica, passamos pela transição, hoje todo mundo conectado. Nós pois trabalhamos é. Trabalhamos
1: com máquina de escrever nas redações, é... vivemos e essa... Não faz tanto tempo assim, não, gente. É porque a tecnologia foi rápido <risos> A
0: gente sabe que a rede afetou os veículos de comunicação tradicionais que, além de utilizarem a internet em pesquisas, também buscaram marcar presença nesse novo mundo por intermédio da criação de sites próprios. Veículos de comunicação hoje disseminam conteúdos e os jornalistas utilizam os dispositivos conectados à rede para entrevistas, pesquisas, enfim, informações em geral. Ou seja, uma pesquisa em andamento na Universidade, eh, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, está investigando exatamente as relações entre jornalismo e tecnologia. Esse grupo é coordenado pelo professor do Departamento de Jornalismo da UERJ, o doutor em Ciência Política, Fábio Vasconcelos, com quem a gente conversa agora, um prazer muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, professor.
2: Olá a todos. Muito bom dia. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com o debate e discussão. Pois é. Nessa era digital, o trabalho
0: jornalístico acabou ganhando um protagonismo totalmente diferente, não é? Se tornou muito mais do que simplesmente informar o leitor, o ouvinte, enfim, o consumidor. O que mais está sendo, digamos? identificado nesse papel do jornalismo na era digital, professor?
2: Bom, a, a gente está diante de um fenômeno é, ainda em transição, e quando os fenômenos estão em transição, é difícil a gente ter uma compreensão plena né, da, da, das suas diversas camadas e né, diversos fatores que influenciam. O que a gente pode dizer é que o jornalismo tradicional, esse que vocês estavam comentando e do qual também eu trabalhei durante um tempo, é, ele perdeu a hegemonia da notícia, né? o jornalismo tradicional, anterior à internet, ele tinha uma hegemonia de definir os acontecimentos que eram importantes, relevantes para a sociedade. É, quando você tem o nascimento da, da internet, meados dos anos 90, e especialmente essa internet é, de rede social agora, é, essa hegemonia está compartilhada com outros atores, outros agentes importantes, né? influenciadores, é, lideranças políticas que podem se comunicar diretamente com a sua audiência. Então, é, o jornalismo passa por um processo agora de re, é, reinterpretação dos seus papéis ou do seu papel nessa sociedade hiperinformada. Né? A gente vive uma era da informação é, permanente, constante. Não? Onde estaria ou qual seria o papel do jornalismo nesse ambiente? Há autores que pensam que o jornalismo perdeu a sua hegemonia e, portanto, estaria... É, em de finalizando a sua atividade como nós pensamos. Eu sou da aula que acha que o jornalismo, na verdade, assumiu novas responsabilidades, é, na medida em que quando você tem uma turbulência, né, muito burburinho nas redes, na verdade, você precisa que alguma instituição, as democracias funcionam assim, é, tentem organizar de alguma maneira essas informações, para as audiências. Isso, obviamente, não invalida a participação de outros agentes e tem sido importante a participação de outros agentes, né? É, jornalismo independente, lideranças, cientistas estão participando da arena pública, no debate público, e isso, de alguma maneira, tornou mais colorido é, o debate público. Mas o jornalismo é, precisa estar nesse processo de organizar a sua função para a sociedade, porque não há como viver sem o jornalismo, né? Eu não me refiro especialmente ao jornalismo apenas... É, 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 institucional, isso que a gente conhece, das grandes empresas. né? Há empresas, há jornalistas independentes também atuando de maneira séria, é, é, fiscalizando o poder público, trazendo informação, trazendo análise, compreensão. Então, isso é importante. E acho que aí há uma saída no sentido de aprofundamento, mais análise, uso, por exemplo, de tecnologias sofisticadas, é, como o aprendizado de máquina, por exemplo, pode ser uma saída interessante.
0: Pois é, nesse contexto a gente pode afirmar que o jornalismo ganhou, sim, essa responsabilidade, até porque com essa enxurrada de fake news cabe ao jornalismo sério, ao jornalismo responsável, distinguir não é, o que é, de fato, informação de credibilidade daquilo que a gente sabe é uma mentira, está sendo plantada. Agora, você pensa que o público em geral tem essa percepção também, ele migra para o jornalismo de credibilidade com a mesma facilidade com que consome esse, essa enxurrada de informação que é produzida pelas redes sociais? Existe esse discernimento identificado entre as pessoas em geral?
2: Olha, a internet, a gente saiu de uma era que a gente chama de escassez de informação, onde você tinha poucos agentes produzindo informação, para uma área de abundância, né? um momento de abundância de informação. Isso, de fato, cria muito burburinho, é, bagunça muito a, a, a discussão pública é, e o custo de participação é, nesse mundo digital, nessa que a gente chama de democracia digital, ela caiu fortemente, é né? muito fácil você abrir um aplicativo no celular e publicar qualquer coisa, qualquer foto. Então, a participação, o custo de participação, decresceu é, é, muito. E isso, obviamente, é, possibilitou, ou é uma das possibilidades que facilitam a enxurrada de notícias falsas, boatos que acabam virando notícias, exatamente pela circulação. Então, você tem um fenômeno dentro da, do mundo digital, das redes sociais, que é, o conceito de verdade está muito mais próximo da está é, todo mundo reproduzindo, está todo mundo falando, logo isso pode ser verdade. É, no modelo anterior, a internet, você tinha os, as, os portões, né, os gates do jornalismo profissional, de, é, obviamente com críticas, a gente tem, é, tem uma perspectiva crítica em relação a isso também, mas que havia ali alguma tradição, havia ali alguma pedagogia, no sentido de apurar, depurar o que de fato pode ser verdade, o que é mentira. Então você tem aí essa bagunça nesse momento agora, que cria e perturba para a audiência, para o cidadão comum, distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Não é fácil, né? As fake news elas têm exatamente como princípio a reprodução, né? espelhar uma linguagem jornalística, né? o que confunde ainda mais a audiência no sentido de distinguir o que é verdadeiro e o que é falso, porque é um dos princípios de quem produz fake news, né? reproduzir certa linguagem, certos formatos do jornalismo tradicional. Olha que, que curioso né? e paradoxal. A fake news, que é, obviamente trata de um conteúdo falso, utiliza uma linguagem e um formato do jornalismo profissional que tem lá sua confiança, sua credibilidade, o seu contrato com a sua audiência. Então, é esse momento que a gente vive de transição. É, eu acredito que, ao momento da, da, da pandemia, a, houve um reproducimento da crença, há algumas pesquisas, a Reuters é, identificou alguma tendência dessa, de redução de confiança nas informações que circulam eminentemente em rede social. Eu tenho um pouco de preocupação com isso. É, é, é óbvio que o jornalismo profissional precisa ser valorizado e precisa ser, garantir as suas funções e os seus procedimentos podem ser questionados, obviamente, isso não é nenhum problema. É, eu só tenho uma, uma preocupação de tratar toda a informação que circula em rede social como eminentemente falsa, que você pode estar, é, na verdade, misturando alhos com bugalhos. Né? Podem ter lideranças, cientistas... Durante a pandemia, muitos cientistas participou do no mundo digital, divulgando informações, é, é, corretas e precisa ajudando a população a entender aquele fenômeno. Então, é, é essa distinção que talvez seja mais complexa para o cidadão comum. Né? A fake news procura reproduzir um discurso crível, que é o de jornalismo tradicional. O mundo digital não tem só fake news, tem também é, pessoas, lideranças, é, informando e passando análises importantes e relevantes para a sociedade. Então, essa distinção, eu acredito que a pandemia pode ter ajudado um pouco, porque você teve ali uma maior confiança nas informações, uma maior atenção às informações que vinham do jornalismo profissional, né? no sentido de trazer a informação mais precisa, mais correta, sobre aquele momento né, que passávamos.
1: Fábio, bom dia, Ernesto aqui. Eu queria te perguntar o seguinte, de fato, as fake news buscam essa tra travestir-se, né, de notícia no formato que a gente usa aqui no Grupo Atarde, qualquer veículo tradicional utiliza. É, mas, graças a essa, esse avalanche de informações, a multiplicidade de fontes, todo mundo passa a ser fonte, isso é uma coisa positiva. Agora, por exemplo, no caso da comoção gerada pela situação dos Yanomami, os indígenas já vêm fazendo a sua própria comunicação e dizendo olha, ninguém fala por nós, nós falamos por nós. E passaram a se comunicar, fazer cinema, inclusive, e ter portais, etc., eles têm suas agências de, de, de informações, etc. Mas tem também um, um, um esforço que a gente vê no ambiente digital de desqualificar o jornalismo e desacreditar a imprensa como instituição. A gente viu isso fortemente agora nesse, nesse, nesse período. Aí nisso surge uma nova alternativa de trabalho para os jornalistas, que são as, as agências de checagem, ou seja, antes. Essa aqui, aqui o que queria chegar, Fábio, antes o critério para saber se alguma coisa era verdade ou mentira se saiu na imprensa ou não. Agora a gente perdeu esse crivo, né, esse atestado de, de veracidade das informações, porque qualquer fonte pode se comunicar, desde fontes críveis, como você falou, lideranças, etc., até também gente interessada em produzir catástrofe. Aqui nas enchentes, por exemplo, as cidades entraram em pânico com, no ano passado, né, com um boato de barragem rompendo. Itabuna, que é uma das maiores cidades do interior, teve uma coisa, parecia coisa de cinema. né? Esse ponto sobra, o é, que é, é um desafio para nós jornalistas, é um desafio para todo o público qualificar mais a forma, seus hábitos de consumo de informação, Fábio?
2: Eu, eu Sem dúvida, um programa como esse, que traz a discussão do próprio jornalismo para dentro de um programa jornalístico, cumpre essa função social é, muito importante. É né? preciso haver mais esse debate, é preciso que outros pesquisadores participem de outros veículos, levando essa discussão, porque faz parte de um processo pedagógico, né, de informar é, como é que é o processo de produção de notícia. É, eu acredito que tem um, um problema é, é, que passa, obviamente, pela audiência, que é uma, 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 uma ausência, uma falta de compreensão é, do que que é notícia, do que que é opinião. Né? Muita opinião é vendida como notícia nas redes, é, e muita notícia é vendida como opinião. Então, você tem aí um conflito é, de compreender quais são esses gêneros, né que são distintos, opinião é, livre, as pessoas podem opinar e se colocarem, se posicionarem. É, o jornalismo profissional vem enfrentando, e não é só no Brasil, é, é, esse, esse, esse debate sobre a sua sobre o seu discurso, né sobre as suas formas de produzir informação, porque o jornalismo profissional, até então, é, era muito fechado, né pouco era, era um produto realizado a partir de certas elites intelectuais, políticas, que tinham acesso a jornalistas, que tinham acesso aos meios de comunicação de uma maneira geral. Isso vem mudando, de certa forma, as redes sociais são responsáveis por essa pressão, é, o acesso aos jornalistas se tornou um pouco mais, é, facilitou, né? e isso permite que outras fontes acessem os jornalistas, Apresentem outros pontos de vista. Então, o que há, eu, eu acho que é uma crítica que ela é iminentemente ideológica aos veículos, e sobre isso eu não tenho que falar, porque uh, a, a discussão ideológica ela é infinita. né? posição ideológica, X ou B, elas são incongruentes natureza. Agora, a discussão sobre os métodos, sobre os erros, sobre a transparência do jornalismo, eu acho essa super válida, não acho ela uma crítica eh, de liquidação do jornalismo, mas de, talvez de qualificação desse jornalismo, né? que o seu discurso seja mais transparente, seja mais diverso, acho que há um caminho, a, 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 é, o que a gente observa é uma, uma, uma transição para esse caminho, né? óbvio que não, pode ser que não seja perfeito, mas há agora uma tentativa, e de alguns veículos a gente observa, de dar mas é diversidade as suas vozes, as suas fontes, né? São esses atores, esses, essas fontes, o caso de Anomamia é exemplar disso, que dá um colorido e é, melhora a nossa compreensão da realidade. Jornalismo nada mais é que uma primeira interpretação é, muito superficial da realidade dos fatos, né? E depois isso vai se dar um debate público para qualificar, ampliar, aprofundar. Então se essa primeira discussão pode, pode ser mais diversa ela é muito mais rica. Fabio. Então, acho que tem aí essa... O, a, só um ponto importante que você mencionou, da, das agências de checadores, secado, é muito interessante, né? porque o jornalismo, a, a etapa da checagem, ela é anterior à publicação da matéria. Né? O jornal tradicional, é, uma das etapas da apuração é a checagem, a validação da informação. As agências de checagem, elas ocorrem é, posterior à publicação. As matérias, as notícias ou quase sempre as checagens de lideranças, as checagens olham a fala das lideranças políticas, elas ocorrem após a publicação, momento em que já a informação. Então, você tem uma, uma, uma mudança de etapa muito interessante, a checagem passa, passa a ser posterior à veiculação daquela informação, e não mais anterior. Então, é, acho que tem tá uma, 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 uma questão aqui que se complementa, que pode ser bastante interessante.
0: Fábio, Fábio para a gente encerrar, Estamos conversando aqui com o um professor do Departamento de Jornalismo da UERJ, doutor em Ciência Política, Fábio Vasconcelos. Estamos falando aqui dessas mudanças no jornalismo, na prática do jornalismo, por conta do advento da internet, das redes sociais. E o que dizer, e o que dizer em relação à sobrevivência dos veículos? Hoje a gente encontra tanto pessoas que apostam no fim... Estou falando aqui dos veículos mais tradicionais, tradicionais. Não é? o, o jornalismo impresso, a TV aberta, e há quem defenda o contrário. Não, é uma, é uma transformação constante essa. Na sua avaliação, o que, que vai acontecer com os veículos tradicionais num futuro talvez não tão distante assim?
2: Olha, eu acho que o que vai acontecer é o que já vem acontecendo. Na verdade, não tem previsão nenhuma, é só uma, uma descrição um pouco da realidade. Veículos que souberam se adequar, antecipar-se as, as, as inovações tecnológicas, mudar a sua forma de trabalhar, procurar mais transparência, buscar diversificar suas fontes, seus conteúdos, de algum poder estão conseguindo alguma sobrevivência. Aqueles que é, não, não andaram junto com essas transformações, é, infelizmente, vai perder audiência é, e vai perder é, forma de financiamento. Agora, o ponto do financiamento, independentemente da empresa é, ela ser uma nativa de web, né, os veículos que nascem hoje, a gente considera nativos de web, já nascem no ambiente digital, ou aqueles tradicionais, é, tem uma questão estrutural é, é, de maior alcance aí, que talvez eu não seja tão simples explicar, que é todo o ambiente social de produção da informação e consumo da informação hoje está, basicamente, é, na mão é, de quatro ou cinco big techs, né, de empresas de tecnologia em escala mundial. É, essas empresas elas conseguiram produzir uma infraestrutura tecnológica de geração de dados e também de geração de, é, 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 de financiamento do seu próprio negócio. Então, o jornalismo hoje, é, de certa forma, para é, ser visto e ser notado, precisa migrar para as redes sociais, precisa estar lá. E ali o ambiente não é do jornalismo é, pertence a essas big techs, que é quem é, conseguiu é, formular um modelo de remuneração, de alta remuneração via é, publicidade. Então, a grande questão que existe é em que momentos o jornalismo, é, e aí eu falo não só de Brasil, porque esse debate ocorre na Europa, nos Estados Unidos, é, de que maneira esse jornalismo profissional vai conseguir é, negociar, é, vai conseguir equiparar-se, ou equiparar não, porque eu acho que é uma palavra forte, mas é, conseguir uma brecha com essas big techs, localmente, não né, escala mundial, para que algum tipo de financiamento seja razoável. Por quê? As big techs se colocam como empresas de tecnologia e não de conteúdo. No entanto, as pessoas estão nas, nas redes sociais consumindo conteúdo. Parte Produzindo conteúdo, e
1: consumindo, né?
2: Produzindo e consumindo. Agora, parte desse conteúdo, conteúdo que de fato é relevante para a sociedade, para a democracia, sistema político, etc., é produzido por esse jornalismo profissional, né, que tem lá os seus métodos de trabalho quem financia esse jornalismo? Né? Se você produz um conteúdo e coloca lá numa rede social, todo clique que uh, ela tiver e a pessoa não for para o seu site, fica com a rede social. O financiamento fica todo lá. Então, há uma, uma, um desequilíbrio aqui é, é muito significativo. Os custos e a responsabilidade social de produzir, de produzir bom jornalismo está com as empresas de jornalismo, né? independentes, é, os freelancers, está com essa categoria profissional ou essa, esse setor da indústria de informação. No entanto, a rentabilidade, os lucros, a receita de conteúdos já não está exclusivamente com ela. Foi para um, é, empresas de tecnologias que não se colocam como produtores de conteúdo. De que maneira isso precisa ser discutido, isso é uma grande questão. Isso não é uma questão pequena, não. Isso envolve, inclusive, qualidade da informação em sistemas democráticos. Qualidade da informação é um, um elemento, um fator determinante para a qualidade das democracias. Maravilha. Que informação está circulando lá? Como é que esses algoritmos são operacionalizados? Por que, que a, a parte dessa renda, desse anúncio, também não pode ser é, 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 financiar o jornalismo profissional? Então, esse é um debate irrelevante. Ou a gente vai ficar só dependente do que a, a, o, o leitor produz e coloca nas redes. Essa é uma questão em aberto.
0: Boa discussão essa. Valeu, Fábio Vasconcelos, que é doutor em ciência política, também professor do departamento de jornalismo da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Até uma próxima. Bom dia para você.
2: Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. É importante essa discussão, sempre precisarem. É só chamar. Grande abraço.
0: Abraço. Agora 8h50 na Tarde FM.